0: De fleste foreldre vill ha kustus, myndighet, respekt, være sjef. Men så ender opp som nikkedukke for barnslig krav likevel. Slave på det värste. Du orker ikke runden med motstand og med vræl. Nå skal man egentlig sette ned foten. Og hvordan?
1: Ja, hur då med detta? Ja, hej. Hej hej. heter uh, Ann-Greta och jag jobbar som uh, i, uh, en i en barnage.
0: Och du har gjort dig någon observationer och de skände du i en mail till oss med overskriften diktatorer. Vad menade du? Ja.
1: <laughs> uh, det jag uh, menar med diktator är att uh, at det verkar som om barn får bestämma väldigt mycket. Och det det ser jo jag att altså de drar ner sig in i barnhagen. Jag upplever för exempel barn i barnhagen som eh, går ut aliken når de ser att föräldrarna kommer på parkeringsplatsen för då ska de bestämma vilken port eh föräldrarna ska gå in på. har också varit med barn som eh, hva slags bil foreldrene skal kjøre når de henter. Og jeg har vært borte foreldre som også tilbyr seg, og de, du ser at jeg er når de leverer barna, fordi skal på jobb, så hadde de med feil matboks. Så da kjører vi hjem og henter den riktige matboksen, og kommer tilbake i barnehagen og leverer. Og problemet her er jo at barna lærer seg at det er jeg som bestemmer. Altså, jeg bestemmer når jeg er sammen med mine i barnehagen, så ødelegger det å få sosialt.
0: hvilke Montgomery, hvor mye skal barn bestemme? Og
2: dette er et utrolig godt spørsmål, eh, og jeg tror vi har tråkket oss litt vild i eh, junglen av gode pedagogiske råd, mm -hmm. eh, som handler om å se barna og følelsene deres, og ta barnas følelser på alvor, som er en liten bit i barneoppdragelsen, som er viktig. Men det er helt klart at foreldre har regien hjemme. Foreldrene tar de store beslutningene. Foreldrene har planene for hvordan dagene skal se ut og vad som skal skje. Så det er klart, noen dager sa kanskje vi for store planer om å justere. Men det er en stor forskjell på det å ha de store grepene och la låta barnen bestämma hela tiden. För bestämmer barna hela tiden så kan jag fortälja att det blir helt märkliga tider. Det ena är att de vill be om mer än det de i trenger, som jag inte är speciellt smart. Men det andra är att de vet ju faktiskt inte vad som är gott för dem då. Det är ju en av de tingarna som det tar ganska lång tid att lära sig. Och låt du barn få lov att välja nöjaktigt vad som ska spises, nöjaktigt når det ska läggas, nöjaktigt hur mycket det ska ses på iPad och TV. Eller har du barna få lov til å bestemme hvor mye dere skal gå ut, eller hvor mye dere skal tulle og kile, så vil det plutselig få en ganske skjev dag, rett og slett fordi at det å ta den store beslutningen om at vi må innom litt forskjellige poster i dag for at dette skal bli en bra dag, det er en
0: foreldreoppgave. Hva sier foreldre for ofte ja, som vi var inne på, eller som en barnehagegruppe, for vi var inne i innledningen her?
2: Noe det som er vanskelig for dagens foreldregenerasjon, som faktisk er en helt ny utfordring, det er at vi har muligheten til å gi for mye av absolut alt. Det vil si vi har mer resurser, både økonomisk og materielt, og tidsmessig også, enn noen foreldregenerasjoner har hatt før oss. Og det er så tydelig å se på julaften, hvor barna rett og slett har gått lei av julegaver, en tredjedel ut av i oppbakningen. Rett og det er for mange gaver under treet mens besteforeldre kan fornøyd fortelle at det var noe helt annet i deres tid. Da fikk de en kjelke og var fornøyd med det. Mm -hmm. Og det er jo faktisk noe som ligger i dette her, fordi vi kan se si så mye ja, fordi vi kan kjøpe så mye, fordi vi kan ha mer i kjøkkenskapet enn bare den ene middagen vi har satt frem, så har vi jo hele tiden mulighet til å mer, og vi får ikke den drahjelpen i å si, beklagervennen, dette er det vi har til middag. Vi har ikke noe annet. Vi får ikke den drahjelpen i å si, jeg vet at du ønsker deg så mye, men detta er det jeg kan kjøpe til deg. Uh, og det gör at vi havner i en mye, altså vi får ikke noe backing av vår mm. egen økonomi, hvis du skjønner, <laughs> ja. uh, i disse forhandlingssituasjonene, uh, som gjør det mye vanskeligere. Og så er det klart at det å sinne nei krever jo noen du sier ja, så er problemet løst. Men hvis du sier, vet du hva, jeg vet at du gjerne vil ha det, men dessverre, det går ikke. Så kommer barnet til å bli skuffet, og så blir det litt suttring, og så blir det litt sånn, og så må du gjennom den der runden av å trøste og hjelpe opp igjen, og få barnet til å si at det går helt fint. Og så er det balanse igjen. Men det tar jo lengre tid, ikke sant? Mm. Uh, og det, vi voksne er jo ikke så veldig annerledes. Vi, vi er litt sånn energiøkonomiske, så sånn at kan vi bare hoppe rätt på balanse, så gjør vi ganske ofte det, og da blir det mye ja. Og her kommer det som er intressant. Få høre det å lære seg å si nei er viktig. Fordi når du bruker ordet nei, det kan jeg ikke, nei, det vil jeg ikke, eller nei, det har jeg ikke tid til, så beskytter du jo ditt personlige rom. Du beskytter din integritet, du beskytter dig sånn som du er. Det vil si at det å si nei er viktig for et menneske, for ikke å bli helt spist opp. Du trenger som forelder å si nei for ikke å bli helt spist opp, og barnet trenger å lære seg å si nei, for å ikke bli helt spist opp senere i livet. Du vil jo at barnet skal si nei til voksne som ikke vil det noe godt, til venner som prøver å dra ut på noen de ikke skulle ha vært med på. Vi vil jo at ska skal holde liksom sin egen ryggrad og sin egen integritet på et eller annet tidspunkt, og da trenger de jo å lære seg å bruke dette vidunderlige ordet «nei».
0: Men kan det, er det så enkelt? Kan det dra seg en linje fra at du sier ja til en is, ja til at du kan dra og bade, ja til at du kan dra på lekeland, til at man for ofte sier ja til mye større ting eh, og potensielt farlige ting kjenner i livet?
2: Det som i hvert fall er viktig er at barna trenger å lære sig å si nei på en ordentlig måte. De trenger å lære sig, hvordan ordet nei brukes uten at det fører til fullstendig kollaps og, og, og socialt sammenbrudd. Så det vil si at det å lære sig å si nei på en måte som gjør at ok, det kan jeg faktisk si nei til. Ok, mamma sier nei til det at det går ikke akkurat nå. Da kan jeg også si nei til ting som ikke går akkurat nå. Altså, da får vi den der sunne toveisprosessen som barn trenger å lære sig. Så nei er ett viktig ord. Men blir du sagt nei til på krenkende, harde måter, på måter som får deg til å føle deg hvorfor spurte jeg, eller åh, jeg skulle aldri ha bedt om dette, for det ikke, jeg kan ikke be om någonting. ting, da blir det jo ikke noe god til å si nei. Hvis de får den der neie, som er, nei, is, er du helt gæren? Selvfølgelig ikke, det er jo onsdag. Så er det ikke noe, er det ikke noe forståelig nei. Det blir hardt, det blir voldsomt, det er latterliggjørende. Og barn kan ikke se sig om etter andre foreldre heller, så det blir på en måte dobbelt låst. Men et nei typen, åh, is, er vet, men det er før middagen, og ordentlig mat må i magen først. Eh, og dessuten jeg vet ikke om vi det blir i dag, det er ikke sikkert. Altså da er det plutselig et som tar den som spør på alvor og som er nyttig å få. Ok,
0: det blir kanskje banalt men for å følge is-eksempelet kan man ikke bare si nei? Altså hvis du har fått is hver dag hele sommeren, nå er det høst nå er det mandag, nå skal vi ha fisk til middag, og så kommer is-spørsmålet er det ikke greit å bare si nei? Da? Det
2: er mye lettere å si «Vet du hva? Vi må spise middag først».
0: Jo, jo. Ja. Men, men må man alltid grunngi det så godt? Kan man ikke bare si at nei, så nå er det ikke «Nei».
2: Jeg må si at jo eldre barn blir, jo mer trenger de at de kan være med på «Nei» ditt. For det da de lærer sig mer om meg selv av hvordan de skal bruke «Nei». Så jo eldre, altså for de minste barna tror jeg bare det er å si blikket i, i dag er det ikke is uh, ja, det har vært is alle andre dagene ja, men det har vært sommer alle de andre dagene, nå er det høst altså, du må på en måte være med på spørsmålet
3: mm.
2: uh, og det å finne en måte å være med på spørsmålet er egentlig det jeg sier, du trenger ikke en kjempelang utleggning, du trenger ikke en superpedagogisk utleggning, men du trenger å gi neie på en måte i både kroppsspråk, blikk holdninger, som er at ikke er til leve med som ikke føles for har eller for invaderende eller for, ja, rett og slett latterliggjørende.
0: Hvis man tar innetider som et eksempel, da, for å liksom ikke bare holde oss på isstadiet uh, her, hva, hva, hvordan skal man egentlig si frem det på en god måte?
2: At det er klokken ti. Uh, ja, men alle andre får lov til å være ute til Nettopp. halv elve, så må jeg bare for det første si, det kan være sant, eller det kan ikke være sant. Og det er faktisk en interessant forskjell. Fordi hvis det er sant, at de andre får var til å ute til halv 11, så kan det bety at vårt barn ikke får noen å gå hjem sammen med. Og da kan det faktisk være smartere å, å sklite og ligge der hvor de andre ligger. Så vær litt klar over at dette er ikke så, så klokkerent at det bare handler om vad du har bestemt i, i, de, i de situasjonene hvor du har en 10-åring for eksempel. For det kan være tryggere å sørge for fellesskapet for barnet. Så sjekk litt grann ut øh, og ikke ta alt barnet sier for god fisk for øvrig for det er ikke heller poenget, men poenget er du må finne løsninger som passer for barnet, og som også passer for dere. Og det er jo en ting som er litt interessant, fordi vad man sier nei til er ganske forskjellig fra familie til familie. I noen familier så er det kjempeviktig at barna ikke skytner seg til. Det er liksom det som, som er viktig. I andre så er det viktig at barna spiser all slags mat, og i noen så er det viktig at de ikke snakker for høyt, eller at de ikke ler for høyt. Altså, det er så mye forskjellig som det har noen med kultur å, å gjøre, og er egentlig mye mer personlig enn det vi later som. Det største feltet hvor det er vanskelig å sette grenser i dag, er selvfølgelig skjerm og dataspill. Ja. Ja. Og grunnen til at det er så vanskelig, er jo fordi det, er, det tar jo aldri slutt. Da vi var barn, så var det en TV-kanal, og den hadde sendeslutt etter kveldsnytt. Det var ikke noe mer å se på. Tiden har jo endret så ekstremt med hvor kontinuerlig tilgang det er på underholdning, på stimuli. Mm. Og så vet vi en ting, det er kjempefint, men barn trenger også ansikt til ansikt, de trenger også bevege sig de trenger også le sammen med noen, de trenger også være med noen fysisk. Så de kan ikke være in i denne strømmen hele tiden, og så vil de ha en god dag, de er nødt til å gjøre ting også. Och här är det jag mener med att det å ha det overordnede grepet om dagen, ja, hvis barna har sittet og, og sett på dette etter frokost, fordi det har vært ganske praktiskt for dig den søndagen, for da har du kunnet läsa avisen og drikke kaffe, likevel så må dere ut på et eller annet tidspunkt, og det så disse som foreldrene må ta. Og det samme med hva er det för någonting ting middag i dag? Det er vår jobb å ha noen overordnede grep som gjør att det er litt forskjellig til middag, Uh, Og så er det klart, vi kan ikke bestemme vad barna faktisk putter i munnen. Mm. Der kommer det personlige rommet inn igjen. Så det er, du hører hvor finstemt det er. Det har noen ting med ting vi kan bestemme, ting vi ikke kan bestemme, ting som bør forhandles, ting som ikke kan forhandles. Det er som mange kvaliteter i dette. Men jeg tror helt klart at foreldre i dag har større rum for å si nei gjemt over enn det som blir brukt i mange hjem.
0: Ja, så man har nesten blitt for... Uh aktpågivende da, og være litt for redd for å sette ned foten fordi man ønsker liksom at barnet skal få en positiv fremdrift fremover og bli anerkjent og bla 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 for å si det på den måten,
2: si det på den måten. Jeg tror nok det, og så tror jeg også det en ting til det er at ja er jo forelskelsesord ja er liksom det første varme ja, jeg vil ha deg ja, jeg liker også å spise gauda ja, jeg liker også å sove lenge om morgenen, alle disse ja-tingene som man har tidlig i forelskelsen og så vet vi det om forelskelsen, at på et eller annet tidspunkt, ganske nøyaktig etter syv måneder, så snur det i et par forhold. Det vil si at plutselig så trenger man å si, vet du hva, jeg trenger å være litt i dag, eller jeg er så interessert i den type filmer, eller egentlig så pleier jeg å spise frokostblanding og ikke brødskive til frokost. Og så man å vise frem litt mer av hvem man egentlig er. Og det er jo da det begynner å vise om dette blir kjærlighet eller ikke, om... Fordi man begynner å vise frem kortene sine. Og det er det som er interessant med nei. Nei er å vise frem verdiene sine. Nei er å vise frem hvem man jeg. Med barn har vi liten den reisen. De første 18 månedene, ett og et halvt årene, så er det egentlig bare å være i forelskelsen, være i ja. Barnet skjønner ikke nei, heller, i starten. Det gir dem ikke noen informasjon. Så der handler det om å tilrettelegge passe på at det ikke oppstår farlige situasjoner, passe på at barnet kommer seg videre når det blir for irriterende, altså den type ting. Nej Nei er ikke noe i de første 18 månedene. Men så begynner det å skje noen ting. Og det er att det å få neie in som en måte å, å vise frem oss i familien på, mig som person på, at det finnes noen grenser. Jag vet du skulle gjerne vært sammen med meg på do hele tiden, men kan du være ute med pappa, mens jeg tar en dusj. Altså, du kommer opp i den der, men det er ikke før du kommer opp i 2 to-treårsalderen, og da begynner dette å bli viktig for at familien ska fungere, og for at det ikke skal bli utslitt. For når man sier ja allting, alle gode forslag, alt som skjer, så det er det klart, du henter og bringer, du blir servitør, og du blir sjåfør, og du blir servicemedarbeider i ditt eget hjem, og på ett eller så blir du helt utslitt av det. Mm -hmm. Og da kunne man tro at det var bra for barnet. Men det er ikke bra for barnet. Nei. Fordi barn som føler at de sliter ut sine egne foreldre, at de rett og slett er en arbeidsoppgave, det funker ikke. Barn liker å bidra. Barn liker å bli likt. Barn liker å være i en gjensidig situasjon, og da trenger man ordet nei. Mm. Så når vi snakker om å anerkjenne barnas følelser, så handler ikke det om å ikke si nej. Det handler om å faktisk snakke med barna på en ordentlig måte, og det handler om å si nei på en ordentlig måte.
0: Vi hopper og spretter litt i alder, men for å få følge det du sa om skjerm, som jo mange sliter kontinuerlig med, en ting er å si nei, eller prøve å si nei, en annen ting er jo å få barna til å akseptere et nei. Så hvordan skal man lære barn til å akseptere at nå er det nok?
2: For det første så er det noe med at det er lenge før nå er det nok som du skal ha gjort etter fotarbeidet. Det eneste jeg merker med barn, spesielt når du kommer opp i skolealder, det er at foreldre roper beskjed till dem fra att annet rom. Nå må du komme, nå er det middag, nå skal det skje noe, nå må du slutte å spille. Og så har barnet egentlig ikke fått det med sig. for de er kjempekonsentrert i det de holder på med. Så det ene du ska være väldigt klar over, det er at du må gi beskjedene på en måte som blir oppfattet. Hvis ikke så kommer det til bli mass. oss.
0: Og hvordan gjør man det da?
2: Ved å gå bort til barnet och si... Hej, du, nå er det middag veldig snart, så du må avslutte». Altså, du må rett og slett bort og få kontakt når du gir denne type viktige beskjed. For du ska vite at disse spillene er viktige for barna. Vad du nå enn driver med, så er det viktig for dem. Og da må du behandle det som det er viktig for dem. Det andre er at du må sette deg litt inn i «Hvor er du enn i spillet akkurat nå?» eller «Hva driver du med akkurat nå?» slik at du ser at det er någonting som er mulig å avrunde. Å få barn til å avrunde midt i en kamp, kommer faktisk ikke til å fungere, også for at de da svikter kameratene sine som ni kanske spiller med. Altså, det er rett og slett en slem ting for dem å gjøre, og da får du også problemer. Så du må sette deg in i det. Det andre er at skal du begrense spill, så handler det egentlig det om noe annet, nemlig å lage dager som også inneholder noe annet. Det handler ikke så mye om den der maks to timer om dagen. Det er vanskelig å få til å fungere, men hvis det skjer noe annet gøy, eller hvis det er någonting annet som barnet blir vant til å gjøre, eller hvis du hjelper din med noe annet, så er det plutselig mulig å begrense det.
0: Du får ikke en gamer på 15 år med på det da?
2: Nei, jeg må bare si at når du har en gamer på 15, så tror jeg nesten du skal være lycklig for at du har en gamer på 15. Eh, og så skal du også være lycklig for at han snart er 17. Eh, så en gamer på 15 må du rett og slett interessere deg sammen med og snakke med på ordentlig. Og det er også sant, altså når barna bygger 12, så er du på mange måter litt ferdig men den der oppdragelsesbiten eh, som handler om å si det er lov og det er ikke lov. Da vet barna faktisk det fra de har 12 opphåret. Det er gode nyheter. Men det gjemmer seg lite i noen år, så det virker som de ikke vet det. Men det kommer gradvis hjem frem igjen fra det har 16 og fremover. Mm. Så med ungdomsskolebarna så spesielt så går du mer over i en veiledningsrolle enn det du er en klassisk oppdrager. Og det vil også si at disse måtene å si nei på får en annen valør och en annan ett annat innehåll för nu handlar om att hjälpa barn att genom år som traditionellt har ganske kjipt.
3: Kan vi få is? Kan vi få ett blad? så kommer de hem från skolan, kan vi dra på fotbollsbanan, kan vi dra till vänner, kan vi ha med någon hem. Där så innan är vi mot ta stilling till hela dagen. Så då da prioriterat fliken av alla de avgörandena som måste tas. Jag heter Katrina, jag har två barn på 5 år, eh och jag känner det är väldigt svårt att veta hur mycket barn ska få bestämma. Jag känner det är jättevårt att veta hur på skalan jag ska lägga mig för att jag tänker att eh barn skall förlå vara att bestämma lite för att eh ja, jag har lärt att det är big decisive period of the test samtidigt så kan jag bara fort bli för etgivande och så på den andra sidan igen så stramar jag kanske töglen lite väl mycket då när jag ska hantera detta in. Ehm jag tror kanske jag sliter lite mellan kanske autopiloten i mig som väl är hur dan jag självre uppträtt och all kunskapen där ute jag har hört mig på föräldrekoden mest Jesper jul jag vill ju gärna vara en god förälder och samtidigt så är det ju också något fasit på mina barn. Ehm de har olika behov för hur gränser ska gå. Jag föredrar det jag alltid är sån stränga som sånn jag ser runt mamma då. Eh, alltid sträng på skärm, på kosthåll, på läggtid och sånting. Så tänkte jag så men i södern heller kanske jag bara ska slappa lite då och så på grund kanske annorlunda. Så gav jag lite efter och loti förlåta det, ganska mycket Men jag är upplevde att mina barn blev ganska tysta av det eh och de vakna tidigare och tidigare om åren. Började kan vi se på barn-tv. Eh, och det blev svårare med läggning, det blev mer uro generellt. Att det växte mellan och vet inte helt vad jag ska lägga mig vad barnen mina behöver, vad vad jag behöver, vad på grund man menar, ja. Det är förvirrande
0: Man vil ikke være for streng. Man vil ikke være for ettergivende. Det er jo ikke veldig lett liksom den perfekte balansegangen i dagliglivet.
2: Nei. Eh, gode gamle Jesper Jul omtalte jo dette som det var tre nei-kategorier. Mm. Eh, den ene kategorien er det er alt for milde ettergivende neier som ikke kjennes noe trygt ut. Det er som når en redd ful prøver å, å forsvare seg det er det ingen større fugl som tar hensyn til, og ikke någon mindre fugl heller så det er, nei, jeg vil helst ikke at du gjør det, Nej men jo, men hvis du så gjerne vil, så nei, det gjør barn veldig usikre hva er det egentlig for någonting som gjelder nå, det lager ikke den der tryggheten i den å lage en ramme så det fungerer dårlig den andre dårlige nei-kategorien er det som kalles for den autoritære, det autoritære neiet, som blir at det brukes mye makt, store ord, sterkt uttrykk, og det blir ikke noe rum for hverken å diskutere eller ta innover seg den andres meninger. Uh, mens på mange måter så er guldstandarden, det autoritative neiet, som er at du sier nej på en måte som har lite respekt for den du sier nei til, mener uh, respekterer følelsene, respekterer at du sier nei til noen som lager skuffelse, og at du tar det innover dig, men også samler sammen situasjonen og går videre. Så det er litt, jeg tenker av og til på det, som med gode sjefer, den chefen som klarer å få deg til å gjøre litt til, til å komme stille opp på jobben en ekstra time, rett og slett fordi han eller hun, Gjør det på en ordentlig måte, spør på en ryddig måte og, og behandler deg på en ordentlig måte. Er det egentlig er det, det vi ser etter når vi ser etter det autoritative neie?
0: Når märker man at man sier for mye nei da?
2: Når du bruker nei på autopilot, rett og slett du ikke orker å diskutere eller ikke orker å ta inn over deg. Du ikke engang klarer å heve blikket og se hva er det egentlig han spør om nå. Men du sier bare nei for at nå er det bare nok av alt. Det er et nei som kommer på autopilot og fra et dårlig sted. Det andre det er når du uh, sier nei på en måte som altså du er ikke interessert i hva var det egentlig som ble spurt om, eller uh, du bare sier nei for at nå har jeg sagt for mye ja. For det er den del som driver meg. De liksom tenker, jeg må si nei også. Og da kommer det nesten litt sånn tilfeldige neier. Det er jo heller ikke noe trygghet eller noe ramme i det. Du skal si nei når du faktisk mener nei, og når det er grunn til å si
0: mammaen sier ja, du får lov til å spille spill en time til, mens pappa ikke har fått med sig det, og sier, nå må du gi med deg, sånn som pappa kan gjøre er det et problem?
2: Ja, det må jeg bare si. pappa kan gjøre det, og mamma kan gjøre det dette er ongoing business, og det tror jeg skjer i alle hjem og jeg tror også det er fort gjort spesielt når man har litt sur på kjæresten sin så blir man litt snillere nesten for å terge partneren sin mer enn noe mm, annet. Ja. Det blir lett en polarisering der også. Men prøv å være mer til hjelp for hverandre. Prøv å sjekke ut hva, hva den andre har sagt, sånn at du ikke svarer ut i ingenting. Og nå må jeg bare si, det er jo mer sannsynlig at de først har spurt mamma og fått nei, og så spør de pappa. For de spør jo ikke noen flere når de først har fått en, ja. et ja. Men prøv å, å heve blikket litt og se hvor er den andre foreldren, og hva er det som skjer i denne situasjonen. Veldig mye av det som skjer av dårlige situasjoner er rett og slett at du ikke får overblikk. Hjelp hverandre til å være ordentlig begge to. Ikke del i en bad guy og good guy.
0: Noen barn, mange barn, lever i to hjem. Eh, halt om halvt. Eller 30-70 eller hva det nå er. Det er ikke nødvendigvis alltid samsvar mellom vad som er ja og vad som er nei på de ulike stedene der. Hva slags ansvar har man som forelder til å liksom få det avstemt, så at det blir litt konsekvent og ikke bare forvirring.
2: Dette er absolutt en ganske stor utfordring. Eh, problemet er ikke at barna har forskjellige regler i to forskjellige hjem. Det klarer greit. de faktisk stort sett å forholde seg veldig lett til. Men det som er problemet er jo at man lett blir polarisert. Du får ikke lov til noen ting hjemme hos pappa, så derfor skal du få lov til alt ting hjemme hos meg. Eller hjemme hos pappa, der er de så slepphente, så her hos oss må vi faktisk ha litt ordnings. Her må vi få gjort ting med, sånn at du lærer noen ting. Altså, man blir drevet enda lengre i en retning for å ikke være som den man har gått fra, och ikke ønsker å leve sammen med, hvis du får med deg bildet. Mm -hmm. Det blir jo ikke noe rimelig i forhold til barnet, for barnet er jo ditt barn, mm -hmm. og da går du ut av den der ekte kontakten, som er det vi trenger for å si på en ordeig måte. Og så er det en annen ser som absolut er et problem, det är att barna, Altså, vi vil jo egentlig være sammen med dem hele tiden, og når vi ikke er sammen med dem hele tiden, så gleder vi oss så fælt til de skal komme. Og når de kommer, så vi, nå skal det ikke være noe krangling, ikke noe sånn unødvendig bråk, fordi nå skal det bare være hyggelig. Og da mister vi det at barna faktiskt trenger å lære seg å krangle, trenger å få høre nei på en eller annen måte, trenger å vite vad som gjelds. Så det blir ikke så hyggelig in the bitter end allikevel så det å ha en tokjernefamilie, altså hvor barna bor to steder tror jeg krever at du tenker enda noen flere runder på hvordan skal jeg og barna ha det og hvordan skal vi fikse disse tingene når vi er oss oss, og hvordan ska jeg sørge for at barna nettopp lever ett helt liv med alle følelser og alle tanker i hvert av hjemmene
0: Så Hedvig Montgomery oppsummert, hvordan?
2: Altså, nei er et helt fint ord. Vi trenger ikke å være redde for ordet nei. Det er massevis av kjærlighet i ordet nei. Nei viser hvem du er, viser hva vi kan, viser hva som er mulig. Nei er en veldig mye veiledning i ordet nei. Vi må bare gi det på en måte som gir plass for reaksjonen tilbake, og passe på at vi har tid og ork til å ta imot den reaksjonen tilbake.
0: Da lar vi det være siste ord. Vi håper at vi høres igjen om en uke og så kan du gå tilmelde deg inn i Facebook-gruppen vår som heter foreldrekuben der er det mange fine diskusjoner mellom foreldre om ulike aspekter ved barneoppdragelse hadde bra